0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pepe Digital Masters der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Gründer und Inhaber der Agentur Pepe Berlin und möchte euch heute eine weitere spannende Session unserer Fachkonferenz aus dem Jahr 2019 präsentieren. Darin spreche ich mit Michael Kosmehl vom Innovation Lab der Frankfurter Sparkasse, mit Bernd Port von der Volksbank Kaiserslautern und Robin Nehring von der Stadtsparkasse Düsseldorf darüber, wie man digitalen Vertrieb eigentlich gebacken bekommt. Das ist ja die Herausforderung unserer Zeit. Wie schaffen wir es, dass die Kunden unsere Produkte online nicht nur finden und sich darüber informieren, sondern sie tatsächlich dort auch kaufen und abschließen? Es ist ein super spannendes Thema und mit meinen drei sehr kompetenten und interessanten Gästen Wirklich interessant reinzuhören, daher jetzt viel Spaß mit dieser Session rund um das Thema digitaler Vertrieb. Micha, Frage, die Assoziation mit eurem Beraterfinder Friends in Banks mit der Dating-Plattform Tinder, das gefällt dir mittlerweile gar nicht mehr so. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren bei den Digital Masters hast du es selber so angeteasert, jetzt bist du damit nicht mehr so ganz zufrieden. Welche Ähnlichkeiten gibt es denn trotzdem strukturell zu Partnerportalen wie Tinder oder Parship oder weiß ich nicht, wo, wo man sich so rumtreibt? Naja, die Assoziation mit Tinder
1: ist deswegen ein bisschen schwierig, weil ähm, die, im Grunde der Ausrichtung, also es gibt einen bestimmten Grund, warum man auf Tinder geht und warum man jetzt nicht Elite-Partner oder, ähm, oder Parship, was wir im Zuge unserer Kampagne auch mal kurzfristig überlegt haben, ist ein Sparship unzubenennen. Ähm, <lacht> <lacht> Sondern es geht bei uns ganz klar darum, dass man Menschen mit ähnlichen Einstellungen, Interessen, Werten zueinander bringt. Und
0: ja, bei Tinder geht's. Man soll ja bei der Beraterin bleiben. Man soll ja bei oder der bei Beraterin Berater. bleiben. Und ich sage, es ja. ist auf
1: eine langfristige Beziehung aus und nicht Kein auf...
0: Kein Beraterhopping. <lacht> genau. genau. Robin, wie ist das bei euch? Verliebt sich dank Findus auch alle elf Minuten ein Kunde in seine Vermögensverwalterin oder...
2: Also naja, also es ist natürlich so, dass gerade das Thema Vermögensverwaltung natürlich eins ist, was jetzt auch nicht sagen wir mal, tagtäglich auch passiert. Ja? Das heißt, ich muss, ich muss auch leichter angeführt werden. Gerade das Thema Geldanlage ist natürlich eins, wo, wo man sich vielleicht ein bisschen schwieriger dran traut, wo man sagt, naja, da muss ich mich jetzt muss ich irgendwie vergleichen. Was gibt es denn alles? Ja? Welche Produkte gibt es? Und da ist halt Findus, haben wir halt extra so gemacht, dass man halt sagt, naja, es ist halt einfach, ich brauche mich gar nicht entscheiden, sondern eigentlich Findus entscheidet eigentlich für einen selbst, beziehungsweise schlägt eben vor, was zu einem passt, werden Fragen gestellt und ähm, ich, ich muss mich eigentlich am Ende des Tages entscheiden, wie viel Geld möchte ich denn anlegen oder möchte ich einen Sparplan eben auflegen und ähm, das wird dann abgenommen und das soll halt am Ende des Tages einfach sein. Sparen soll auch Spaß machen, deswegen dieser Gamification-Ansatz, wir haben es mit Kunden entwickelt und haben die auch gefragt, was ist eigentlich wichtig bei der Geldanlage am Ende des Tages, genau.
0: Also dieser Gamification-Ansatz, das kommt bei euch ja auch so mit den verschiedenen lustigen Fragen, gehen wir nachher vielleicht nochmal drauf ein. Aber sag mal, als ihr angefangen habt, was war denn jetzt eigentlich das Ziel von eurem Projekt Friends and Banks?
1: Das Ziel war ganz klar, wir wollten Bankprodukte, wenn man sie sich einfach mal so anschaut, sind und die Genossen unter euch mögen mir das verzeihen. Letztendlich ist es jetzt egal, ob ein Girokonto rot ist oder ähm, orange-blau. Ähm, der Mensch dahinter ist der, der, der nicht austauschbar ist. Also sprich, ich baue eine langfristige Beziehung zu meinem Kunden auf und je gut besser so eine Beziehung funktioniert, ähm, desto besser läuft auch das Geschäft im Nachhinein. Was wir einfach machen, und das war unsere Hypothese, dass wir dieses Vert die Vertrauensbasis schon weit, weit vorziehen, bevor sich diese Menschen überhaupt in Real Life kennenlernen. Das war der Ansatz, unter dem wir gerade. Ich, ich erzähle
0: ja die letzten drei Jahre immer schon, dass ich meinen Berater, der mir im Online-Banking eingeblendet wird, noch nie gesprochen oder gesehen habe. Ich muss jetzt dieses Jahr zum, beim vierten Mal sagen, ich wurde einmal schon angerufen jetzt. Ja? Also real life, jetzt geht's los bei meiner Sparkasse, wo ich da bin. So, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das Ziel war die Frage. Also diese persönliche Beziehung.
1: Also ganz klar, die persönliche Beziehung in den Mittelpunkt stellen, um einfach ein besseres Geschäft zu dann letztendlich auch um, umzusetzen.
0: Sag mal nochmal kurz, du warst ja vor zwei Jahren schon dabei, hast hier einen Preis gewonnen für euer Innovation Lab als Innovationswerkstatt der Frankfurter Sparkasse. Was ist seitdem bei euch passiert? Wie ist das seitdem, wie hat sich das entwickelt? Was ja, treibt ihr so? Ja super. Also
1: wir <lacht> machen das, was wir vor zwei Jahren machen. Wir Immer sitzen, noch
0: rumlümmeln in so ja, wir so sitzen auf bunten
1: Stühlen rum und trinken den ganzen Tag Fritz-Cola und zwischendrin entwickeln wir dann halt auch sowas wie Friends and Banks, aber auch viele Projekte sind natürlich auch nur inhouse ausgerichtet. Das heißt, außerhalb der Sparkasse bekommt das keiner mit und das war halt bei Friends and Banks genau das Gegenteil. Da hat's jeder mitbekommen, inklusive der Presse, die uns die besten Werbeartikel schlechthin geschrieben haben. Also wir mussten uns um das Marketing mehr oder weniger keine Gedanken machen. Haben wir natürlich trotzdem gemacht. Und natürlich ist es dann halt wichtig, auch so, wenn etwas aus dem Innovation Lab kommt, das Ganze auch mit einer tollen Social Media Kampagne. Und da ist die Isi dahinten meine Kollegin für verantwortlich gewesen, die das hervorragend gemacht hat. Da haben wir einfach mal versucht, auch andere Wege zu gehen, auch ein bisschen provokant gehen. Alles dass sich das auch an diesem Produkt, was wir entwickelt haben, grob ausrichtet und wir halt einfach mal sagen, wir wollen Frankfurter Sparkasse einfach mal anders und innovativ sehen. Also letztendlich ist das jetzt unser, ich sag mal, unser erwachsenstes Baby von allen. Aber wir sind auch an vielen anderen Projekten dran, die halt noch nicht ganz so prominent ins Rampenlicht gerückt worden sind.
0: Ja, ihr müsst ja jedes Jahr neu wieder hier aufschlagen können, von daher immer Step by Step. Zwei Jahre
1: Rhythmus reicht.
0: Okay, okay. Bernd, warum müssen Banken denn eigene digitale Angebote entwickeln, um ihre Kunden zu erreichen? Also es gibt ja, gibt ja ganz viele unterschiedliche, wie wir heute schon gesehen ganz viele unterschiedliche Ansätze in den Regionalbanken. Woher kommt das? Warum ist das wichtig?
3: Ja gut, die Nachfrage ist da. Die digitalen Anbieter drängen ja massiv auf den Markt und wir als Regionalbank stehen ja dann vor der Herausforderung, das auch unseren Kunden anbieten zu können und Alternativen aufzeigen zu können. Und da sind wir halt sehr froh, dass wir das mit Wilhelm zum Beispiel schaffen konnten und frühzeitig in die Pilotgruppe mit aufgenommen werden konnten bei mhm. Wilhelm.
0: Bei eurem Projekt geht es darum, den Kunden einen umfassenden Überblick über, über die Versicherung, seine Versicherung überhaupt erstmal zu bieten. Vielleicht erzählst du nochmal so zwei, drei Sachen, wie das genau funktioniert, was da
3: so dahinter steckt. Ja gut, wir stehen ja vor der Herausforderung immer mit der Regionalität oder aber auch mit der Exklusivität mit der RNV ähm, als Volksbank und haben da halt eine Alternative gesucht, wie wir halt das Versicherungsangebot erweitern können in dieser Phase und ähm, ja, Wilhelm greift ja auf einen Pool von 160 Anbietern zu. Das kann man, wie schon im Film gesagt, über die App, über die Homepage, Tablet alles äh, lösen, lä lädt seine aktuellen Versicherungsdaten, seine Versicherungen hoch, bekommt einen Vergleich geschickt, ähm, ob es gut, schlecht oder in Ordnung ist, beziehungsweise aus Sicht was. Ist der
0: Volksbank Nein, aus Sicht
3: <lacht> der Kunden bekommt entsprechende Angebote angezeigt breit zur Auswahl und der Kunde entscheidet im Endeffekt, möchte ich wechseln, wenn ja, welches Angebot sagt mir zu und trifft selbst eine Entscheidung. Wenn er das nicht webbasiert machen will, hat er immer noch die Möglichkeit, anzurufen und mit einem persönlichen Berater zu sprechen.
0: Wie sieht denn aus deiner Sicht das optimale Verhältnis zwischen Information, also so einem Transparenzgedanken, so funktioniert diese Versicherung XY und dem vertrieblichen Ansatz aus in so einer App?
3: Ja, das ist ein schmaler Grad, denn... Der vertriebliche Ansatz soll vorhanden sein, aber man muss auch aufpassen, dass man den Kunden im Endeffekt nicht zumüllt mit zu viel weiteren Angeboten, zu viel Werbung. Wir haben jetzt zum Beispiel heute der Felix Repple hier, der Ansprechpartner oder Geschäftsführer von Wilhelm, der vielleicht zum vertrieblichen Ansatz noch was Interessantes dazu beitragen kann.
4: Ja, sag mal, Felix. Bis an. Ich bin an, sehr gut. Ja, die Herausforderung für uns bei Wilhelm ist einfach, dass wir natürlich auf eine Kundengruppe zielen, die. Ähm, eigentlich mit dem klassischen Bankenvertrieb erstmal nichts zu tun haben will. Deswegen ist es ja auch eine gute Alternative für euch, genau solchen Kunden Wilhelm anzubieten. Ähm, jetzt muss man sehen, dass wir einen Service haben, der erstmal digital ist. Ja. Hinten dran haben wir ein Expertenteam, die auch immer äh, persönlich für die Kunden da sind. Ähm, wir wollen aber nicht aufdringlich werden. Das heißt... Die Kunden entscheiden bei uns in der App selbst, wann sie etwas optimieren möchten. Wann sie sagen, okay, ich habe ein Thema mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, danke für den Hinweis, Wilhelm. Jetzt möchte ich mal ins Gespräch gehen. Das heißt, unser vertrieblicher Ansatz ist schon sehr defensiv. Eigentlich lassen wir immer den Kunden entscheiden, was er will. Und wenn der Kunde dann ein Beratungsgespräch haben will, bieten wir einen Beratungstermin an, machen eine telefonische Beratung in der Regel mit ihm. Ähm, stehen ihm aber auch immer per Messenger zur, zur Verfügung, wenn er einfach mal ähm, eine schnelle, kurze Frage hat. Und dann kann so ein Abschluss einer Versicherung entweder bei Hausrat oder Haftpflicht auch voll digital durchlaufen. Oder wenn es eben schwieriger wird, Personenversicherungen, die schließt man in der Regel nicht so digital ab. Die werden dann eher im persönlichen Vertrieb bei uns durch unser Expertenteam abgeschlossen.
0: Wie ist das für euch als Bank? Hast ja gerade gesagt, ihr seid sonst exklusiv an die A und V gebunden. Jetzt kann ich ja über Wilhelm x beliebige Versicherungen abschließen, ja. hat das für euch auch eine monetäre Auswirkung? Wer kriegt die Provisionen dann auch von denen? Oder wie ist das Modell?
3: Ja, eigentlich ein sehr attraktives Modell. Also wir treten ja als Tippgeber auf, nicht als und bekommen eine sehr attraktive Provision dann von Wilhelm gezahlt, also Tippgeberprovision.
0: Aber eine Kannibalisierung in dem Sinne findet nicht statt, also hast du das Gefühl, die Leute schließen eher zusätzliches Zeug ab, was sie vorher noch nicht hatten, oder gehen die dann aus der R&V-Versicherung, die sie bei euch letztes Jahr abgeschlossen haben, weg und gehen dann irgendwo anders? Nein, rein?
3: diesen Trend kann man ganz klar nicht erkennen, dass sie bei der Rnv weggehen. Ähm, unsere erste Zielgruppe war natürlich nicht, unsere rnv kunden anzusprechen, offensiv waren die rnv kunden dran zu gehen, sondern wirklich diese Kunden anzusprechen, die nicht bei der Rnv sind, die bei uns überhaupt nicht Aufschlagen, die im Vorfeld direkt abloggen und sagen, na, hören wir auch damit, oder die auch schon digital unterwegs sind. Das war unsere Kernzielgruppe, die wir als erstes ansprechen wollten.
0: Robin, Findus basiert ja auf der Plattform Bivestor. Trotzdem habt ihr euch die Mühe gemacht, das komplett umzugestalten, auf einer eigenen Website zu präsentieren. Warum diese zusätzliche Arbeit?
2: Also zunächst einmal haben wir uns natürlich muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir haben wir haben so Mitte 2017 haben wir halt einen Trend gesehen im Markt. Das robo digitale Vermögensverwaltung Fintechs, die auf den Markt kommen, die anscheinend eine Lücke besetzen, nämlich transparent und einfach Geldanlage zu ermöglichen in ja, ETF-Produkte. Ja? Wir haben natürlich auch bei uns gemerkt, dass die das Kunden immer mehr auch nachfragen. Ja? Gibt es ETF-Produkte klassisch meinen nicht vielleicht der DK-Sparplan oder vielleicht nicht der eigene Fonds in der Hausfonds, den wir eben aus, auflegen, sondern eben mal was anderes. Und ähm, haben uns dann entschieden, dass wir, also, also zu, zu, zu dem Zeitpunkt gab es Bivesto so gerade in einem anderen Modell und äh, das haben wir uns angeschaut und haben aber gesagt, nee, la, la, also lass uns mal definieren, was ist uns denn wichtig bei dem Produkt und ganz wichtig war für uns, ähm, Eben, eben das Thema, dass wir eben selber, ähm, selber etwas haben, wo wir als Stadtsparkasse Düsseldorf auftreten, dass es eben nicht eine Vermittlung ist, also ähm, dass wir es weitergeben als einen Link und dass wir eben auch die Preisgestaltung machen können und dass wir eben auch dem, dementsprechend, äh, uns war wichtig, dass wir, dass wir etwas anbieten, was nicht nur online funktioniert, sondern eben Multikanal und eben dann eben so eine Legitimation nicht nur in der App funktioniert, sondern eben auch beim Berater. Und, ähm, haben das ausgeschrieben in einem strukturierten Verfahren. Wir hatten vier, äh, Anbieter und darunter auch Bivestor. Ähm, am Ende, am Ende war das, haben, haben, wir uns das Team in Frankfurt angeschaut. Das ist ein 20-köpfiges Team. Das ist ein, also Bivestor ist eine hundertprozentige Tochter der DK, Das ähm, ist quasi ein Corporate Startup. Ähm, das Team hat uns super gefallen, da waren eigentlich nur drei Deka-Leute, ja, eh, ehemalige Deka-Leute oder aus der Deka ähm, und der Rest war halt Entwickler und das hat uns sehr, sehr gut gefallen und ähm, wir haben uns halt für Bivesto entschieden, ähm, weil auch das Produkt einfach noch nicht stand ähm, und ähm, genau, also wir haben uns für diesen Weg entschieden, haben auch ein anderes Pricing, wenn man mal beide Sachen nebeneinander äh, stellt, dann kann man durchaus auch ja, Überschneidungspunkte sehen, klar, wir haben, es ist eine Software-as-a-Service-Lösung, wir nutzen Bivestor letztendlich als, ähm, ja, als Plattform, aber die Produktausgestaltung ist halt anders. Ähm, wir können, ab, ab 5.000 Euro geht es bei uns erst los, ähm, wir haben ein anderes Pricing, wir nehmen ein bisschen mehr, äh, dafür ist aber auch ähm, insbesondere wichtig, dass wir eben, der erste Ansprechpartner ist der Berater und ähm, auch das sehen wir, alle Abschlüsse, die wir bis jetzt haben, 95 Prozent, kommen eben über den Berater und nicht über einen Online-Kanal. Und das passt wieder zu uns. Du hast eben gesagt, Michael, der Berater ist bei uns beim Sparkassenkunde ist halt der Berater schon schon auch tief verankert. Wir haben festgestellt, 77 Prozent haben gesagt, sie möchten in einem Punkt bei einem Online-Abschluss von der Vermögensverwaltung möchten Sie mit einem Berater sprechen. Was uns natürlich ja, auch Rückenwind gibt als Sparkasse, weil wir anscheinend was richtig machen. Äh, vielleicht passt das nicht für alle Kunden. Ja? So ein Online-Bankkunde werden wir wahrscheinlich. Wir, ja, vielleicht haben wir den auch schon verloren, aber ich glaube, wir haben eine andere Zielgruppe.
0: Und äh, dieser Kontakt zum Berater, findet der dann wieder offline statt oder kann der über eure Plattform stattfinden? Nein,
2: also es ist ein Multikanalansatz. Wir haben einen Chat, den, der eingebunden ist. Der läuft bei uns eben in die medialen Kanäle rein. Ähm, Dementsprechend de, de, de auch, wir haben, einen, wir haben eine Telefonhotline, aber ich kann auch zum Berater in die Filiale gehen. Mhm. So, das heißt, es ist tatsächlich ein Multikanalansatz, so wie wir es auch bei anderen Produkten haben. Einzig, und das war uns sehr wichtig, der Abschluss ist komplett äh, papierlos möglich. Also ich muss nicht mit einem Ordner nach Hause laufen. Das ist gerade bei Webpapier-Themen ja durchaus so. Wir kriegen 40 Dokumente eingestellt ins, ins Postfach. Und ganz ehrlich, das guckt sich eh keiner an. Ja? So, und Das war uns wichtig, dass wir das eben auch einfacher und, und schneller auch abwickeln können.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, was jetzt die Abschlussstrecke angeht, habt ihr eigentlich schon diesen Ropo-Effekt, wo Leute sich online informieren und dann offline abschließen. Also die sitzen dann bei euch in der Filiale, ich sag mal mit einem Tablet in der Hand und dann klicken die sich da durch und dann jetzt
2: klick oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also genau so, sowohl als auch. Also wir haben unterschiedliche Kunden eben auch, unterschiedliche Personas eben auch definiert, die wir, wo wir gesagt haben, na es gibt einen Kunde, der kommt halt rein in, in, zum Berater und sagt, ich möchte Geld anlegen. Aber ich möchte was haben, was nicht so teuer ist und Fonds sind irgendwie total doof, weil wow, ich habe aus, Ausgabeaufschlag, habe ich gehört. Gibt es da, will ich alles nicht. Dass man dem Kunden das dann aktiv anbietet, vielleicht geht der auch gar nicht mehr aus der Filiale raus. Wir haben eine Persona definiert, das ist Peter. Peter ist 50. Peter hat zwei Kinder, ähm, hat eine, hat, äh, geht in die Filiale, hat dieses Gespräch und sagt dann in der Filiale, das muss ich mir noch mal überlegen. Geht dann nach Hause und dann ist, also er überlegt, seine Frau überlegt natürlich für ihn und entscheidet auch für ihn ja oder entscheidet für die Familie. Und ähm, in dem Moment kann ich aber den Abschluss auch zu Hause machen. Und das ist auch etwas, was wir, was wir sehen, ist aber eher weniger, sondern wir sehen klassisch eher den Robo-Effekt. Okay. Ähm, welche Zielgruppen
0: konntet ihr denn bisher für Findus begeistern? Gibt es welche, wo ihr sagt, die sind besonders affin oder gibt es welche, wo ihr sagt, da müssen wir noch ran? Äh, so, also ob, macht ihr das nach Alter fest oder nach,
2: du hast gerade von Persona gesprochen, also, wie, wie greift ihr die Zielgruppen? Also erstmal, wenn man so, so jetzt drauf guckt, wir sind jetzt ein Jahr dabei und... Ähm, was ganz spannend ist, äh, ja, die, der Durchschnittskunde, den wir bei einer Sparkasse haben, den haben wir auch bei Findus. Das heißt, der hat einen Altersdurchschnitt von 49. Ja, ähm, der ist, der ist eben, äh, der ist eben eher auch ein, der ist ein Filialkunde. Ähm, und ähm, wenn man mal so guckt, das ist ja eher so, also wenn man auch so bei FinTechs mal guckt, hat man als erstes im Kopf so, ja, das ist ja nur für Digital Natives, für junge Kunden, ja, die unter 30 sind. Aber ähm, ich glaube, da, da müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir da rankommen, weil das natürlich auch ein Thema ist. Weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt unter 30 bin, 25 bin und gerade vielleicht fertig bin mit meinem Studium und vielleicht auch den ersten Job habe, dass ich dann halt gucke, dass ich jetzt halt dann Vermögen auch aufbaue langsam durch sukzessive Sparen. Da müssen wir nochmal ran oder sind wir gerade dran, da sind wir auch am überlegen, was wir da gerade tun. Aber ansonsten ist es eigentlich klassisch, die Kundengruppe, die wir eben im Gro haben und das ist eben auch dieser, dieser Durchschnittskunde eben, den wir da haben, komplett. Durch die Bank. Genau. Hm.
0: Michael, ihr beobachtet im Innovation Lab ja auch Entwicklungen der Branche, auch anderer Branchen, wie Apps und digitale Angebote sich in den nächsten Jahren entwickeln werden. Ich sage mal rein funktional, ist der, der Ansatz, ich sage jetzt mal trotzdem, sich seinen Berater zu Tindern klar, also wie, wie das funktional funktioniert, macht Sinn. Siehst du ganz allgemein auch andere ähm, handwerkliche Möglichkeiten oder funktionale Möglichkeiten, für andere Produktkategorien, bei euch steht ja noch kein Produkt dahinter, aber vielleicht habt ihr ja was im Hinterkopf, wo man sagt, ja, Modell Tinder ist super für persönliche Bindung, Modell ist gut für Geldanlage oder Versicherung oder so. Also habt ihr da, hast du so Ideen oder hast du, hast du was gesehen, wo du sagst, spannend?
1: Willst du mir jetzt eine Beratungsdienstleistung verkaufen? Habe ich das richtig? Nee.
0: Nein. Ähm, andersrum, dachte ich.
1: Ja, so andersrum, okay, dann... Haben, wir beobachten natürlich den Markt und es gibt natürlich immer wieder Technologien oder auch, ich sag mal, Formen der Kundeninteraktion, wo man sich auch überlegt, kann das sich für das ein oder andere Produkt auch eher leisten und nicht eher leisten? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Findus nehmen als Online-Strecke oder Vivesto, wie es ja für die anderen Sparkassen ist, dann könnte man vielleicht solche Mechanismen auch verwenden, um diese Online-Kunden schon im Vorfeld dafür zu identifizieren. Vielleicht auch auf der Basis von Friends and Banks, die Frage ist viel eher, eignet sich Friends and Banks eigentlich nur für die Sparkassen? Und da haben wir schon gesehen, wir haben zum Beispiel von der Textilbranche Anfragen bekommen, ob die hier nicht so eine Friends and Banks-Lösung auch für die Textilbranche stricken können, dass so jeder seinen Schneider bekommt, den er, ähm, der besonders gut zu ihm passt, den ihn besonders gut einschätzen kann. Mhm. Also im Zuge dieses Projekts haben wir eher gesehen, dass es genau andersrum ist, dass andere sagen, können wir das nicht auch für was anderes nutzen?
0: Ich finde den, den, den Einwand gerade ganz interessant, weil wir das heute früh ja auch schon bei der Mehrakademie gemerkt haben, haben, dass immer mehr Institute auch darauf gehen, ihr Geschäftsmodell, ihr klassisches Kerngeschäftsmodell so ein bisschen... Zu verlassen und mal zu luschern, was können wir auch für unsere Firmenkunden tun, was können wir für andere Branchen tun, wie kann das, was ich jetzt funktional selbst geschaffen habe, vielleicht in meiner Region, für meine Firmenkunden oder einfach meinetwegen auch bundesweit für wen anders irgendwie sinnvoll sein und sozusagen sich so von seiner sicheren Insel so ein bisschen runterzutrauen und auch wieder proaktiver auf den Markt zu gehen. Das wollte ich nur mal so als Kommentar und Beobachtung mit, äh, mit reingeben. Robin, ähm, Ihr setzt damit Findus auf einen, auch auf einen spielerischen Ansatz, auch wenn das Thema an sich eher trocken ist. Ähm, Erzähle uns mal vielleicht, Modell Gamification, wie funktioniert das? Brauche ich immer für alles, wo ich drauf drücke, juhu, drei Sternchen oder also, wie belohnst du, ist ja eigentlich der Sinn äh, der Sache, wie belohnst du den
2: Kunden für das, was er tut? Also wenn man sich mal so den, es gibt ja gibt ja gerade bei der ja, ganz trocken Risikoeinschätzung, die ich ja mache, letztendlich im Hintergrund, äh, da muss ich eben gewisse Fragen stellen. Die sind erstmal, wenn man so guckt, sehr, sehr trocken. Ja, das heißt, ich muss irgendwie 29 Fragen stellen, die muss ich halt nach einem nach Wertpapierhandelsgesetz, muss ich die stellen. Das heißt, da komme ich mal nicht drum rum, die kann ich vielleicht noch ein bisschen modifizieren, aber so. Dann haben wir uns mal angeguckt, naja, diese 29 Fragen hintereinander durchzuklicken und immer zu sagen, naja, wie schätze ich mich jetzt ein? Das ist halt erstmal sehr langweilig. Und wenn ich dann irgendwie so eine, gerade in einer Online-Strecke bin und habe dann irgendwie eins von 29 da stehen, dann habe ich jetzt mal als Kunde erstmal eher keine Lust mehr. So, und äh, wir haben das bei, bei ähm, also das ist auch mit, mit Kunden entstanden, auch tatsächlich in der Laborsituation ähm, in Frankfurt, ähm, dass man eben gesagt hat, naja, äh, man möchte es so ein bisschen auf, aufbrechen, dass man halt gar nicht die... die äh, ja, gar nicht vielleicht das Empfinden hat, dass ich 29 Fragen beantworte, Das ist aufgeteilt in insgesamt sieben Brackets, wo ich eben unterschiedliche Elemente habe. Da habe ich zum Beispiel mal so eine Slotmaschine, wie man das aus dem Casino kennt. Da habe ich zum Beispiel, finde ich immer ganz schön, da ist die Frage nach dem Haushaltseinkommen oder nach freiem Haushaltseinkommen. Das ist dann so eine Welle, die so schwappt. Ja, da ist, wenn ich, je höher die Welle ist, desto mehr habe ich übrig. Eigentlich müsste vielleicht auch umgekehrt sein, habe ich immer gesagt, weil Je, 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 je weniger ich habe, desto mehr steht mir das Wasser bis zum Hals, so in die Richtung. Aber ich, ich glaube, also am Ende geht es halt darum, dass man, dass man, äh, wenn man einsteigt und das merkt man relativ schnell, wenn man mal Findus durchklickt, dass, ähm, dass man so nach dem, nach dem zweiten Bracket halt auch sich fragt, als Kunde auch fragt, na was kommt denn jetzt, was kommt denn jetzt für ein Element? Und am Ende ist es nicht dieses, äh, dieses Bepunkten, sondern am Ende ist es auch eine, ich bin relativ schnell durch, ich habe mich das Gefühl, dass ich irgendwie eine halbe Stunde jetzt Frage beantworten äh, muss, sondern dass ich eben nach fünf, sechs, sieben Minuten auch tatsächlich zum Ergebnis komme, und dann aber auch komplett fertig bin. So, das ist so der Ansatz. Das haben wir viel auch mit Kunden verprobt, wie das Wording sein soll und so weiter. Mhm.
0: Genau. Bernd, wir haben gerade von Felix gehört, dass äh, es für den Kunden immer die Möglichkeit gibt, auch eine menschliche Interaktion innerhalb der App ähm, zu starten sozusagen. Wie genau... Ähm, kann sich denn der Berater, der Mitarbeiter, der sich dann in Verbindung setzt mit dem Kunden, sofort ein Bild vom Bedarf oder der, der Situation die dieses Kunden machen? Also wie schnell kann der sich wirklich darauf einlassen? Wie, wie funktioniert das mit eurer Datenbasis?
3: Ja gut, er hatte die Möglichkeit im Vorfeld schon seine ganzen Unterlagen hochzuladen. Der Berater kann dann praktisch auf die Kundenakte zugreifen, kann sich einen Überblick verschaffen oder dann im persönlichen Gespräch den, ja, über die Bedarfe zu sprechen. Der Felix hat vorhin nochmal eine Ausführung dazu
4: gemacht wir haben ein ähm, komplett live äh, Frontend-Backend-System, wo wir einfach alles, auf Sekunde Kunde im Frontend macht, sofort auch im Backend bei den Beratern sehen. Das heißt, ähm, sollte ich mal in die Situation kommen, wo wirklich eine Lücke erkennbar ist und wo ich nicht aus dem Backend rauslesen kann, was äh, hat der Kunde mir denn vorher erzählt, kann ich äh, bei uns im Prinzip sogar im Telefongespräch mit dem Kunden gemeinsam auf die, ähm, in die Web einsteigen, in die App einsteigen oder auf die Website einsteigen und mit ihm im Zweifel mal einen Bedarfscheck gemeinsam online durchführen. Das heißt, ich habe da die komplett hybride sozusagen Kommunikation ist möglich. Ich kann alles kombinieren zwischen online und offline und ähm, kann mich dahingehend immer perfekt auf den Kunden einstellen.
0: Jetzt habt ihr ja quasi in dem Fall die Beratung ausgelagert, sage ich mal, ja. äh, klassisches Beratungsgespräch bei euch in der Bank, auch zum Thema Versicherung, bietet natürlich immer das Potenzial, auch andere Themen zu erkennen. Ach guck mal, die wollen demnächst ein Haus bauen oder die Frau hat noch gar keine Altersvorsorge oder frag mich irgendwie sowas. Ne? Ähm, wie, wie ähm, Gibt es also gibt's Vertriebsansätze aktuell schon, wo sozusagen Themen aus Wilhelm auch zu euch zurückgespielt werden? Ist das vielleicht zukünftig mal von Interesse, dass euch diese Beobachtungen, die ein echter Berater aus Fleisch und Blut macht, nicht verloren gehen?
3: Ja, von Interessen natürlich, 100 Prozent brauchen wir das zurück irgendwann in, in irgendeiner Art und Weise. Aktuell ist es noch kein Thema, aber zukünftig sollen diese Ergebnisse schon zurückgespiegelt werden.
0: Hm. Ähm, Micha, wie findet man denn raus, auf was die Kunden wirklich Wert legen? Ähm, warum zum Beispiel fragt ihr nach dem Lieblingsurlaubsziel?
1: Ähm. Die Fragen haben eine gewisse Choreografie. Also es gibt ein paar Fragen, die gehen so ein bisschen sehr, sehr stark ins Detail. Also zum Beispiel so eine Frage, ähm, was, ist für dich, was ist für dich besonders wichtig im Leben? Und da kommen solche Themen wie Sicherheit, wie Familie, ähm, wie Unabhängigkeit. Also wo wirklich auch ein Kunde sehr, sehr stark dann die Hosen runterlässt. Ähm, das Ganze dient dazu, solche Fragen nach dem Urlaub, das Ganze einfach ein bisschen aufzulockern. Es geht zu einem gewissen Teil in den Algorithmus mit rein, um das Matching zu verbessern, aber solche sehr, sehr lockeren Fragen sind eigentlich in erster Linie dafür da, um halt auch mal den Kunden auch ein bisschen bei der Stange zu halten, ihn nicht zu sehr aus seiner Komfortzone zu, halten, um zu locken, um dort, wo wir ihn aus der Komfortzone locken wollen, eine höhere Bereitschaft zu haben, dass er da auch rausgeht. Bis auf eine Stelle, wir fragen auch, was gefällt dir an Frankfurt? Also so ein bisschen Lokalität reingebracht. Und da gibt es dann natürlich solche Antworten wie Eintracht Frankfurt. Wer es nicht kennt, grüne Soße, hervorragend zum Essen, schmeckt echt gut. Und wenn ich mir so den Zungenschlag anhöre, sollten Sie das kennen. Und natürlich auch die wichtige Frage, Frankfurt, Pendlerstadt, ist eine mögliche Antwort, was gefällt mir an Frankfurt, wenn ich abends wieder rausfahre. Ähm, weil ganz, ganz viele unserer Kunden sind einfach keine Frankfurter, die sich auch wirklich in ein Leben in Frankfurt entschieden haben. Und da so den... Die richtigen Fragen zu finden, das war ein Prozess, der hat wirklich über Monate gedauert. Wir hatten ursprünglich ein Frageset von knapp 100 Fragen zur Auswahl. Das haben wir immer weiter zusammengedampft, immer wieder mit Kundenfeedback, auch zumindest einfach rauszufinden, wie viele Fragen muss ich stellen? Ist der Kunde bereit, mehr als drei Fragen zu beantworten, um überhaupt dabei zu bleiben? Oder fühlt er sich nach... nach Welche Fragen sind es jetzt? Es sind jetzt neun plus die Frage... Ähm, wo möchtest du suchen? Also sprich, möchtest du deine Suche auf einen bestimmten Ortsteil eingrenzen oder möchtest du in ganz Frankfurt suchen?
0: Hm. Ähm, wie könnt ihr denn eigentlich gewährleisten, dass der Kunde dann auch wirklich seinen gematchten Berater bekommt und von dem betreut wird? Ich könnte mir jetzt einfach mal vorstellen, dass ja bestimmte Leute, die sehr meiner Einschätzung oder Annahme, die sehr mainstreamig unterwegs sind. Ähm, die dann besonders viele Matches bekommen, weil sie halt alle irgendwie auf irgendeinen aktuellen Popstar stehen und alle gerne irgendwie nach Mallorca fliegen und was weiß ich was. Also habt ihr irgendeine so Art Auslastungsstopp, äh, dass du sagst, oh, Patrick Müller wurde schon irgendwie 50 Mal gematcht, den nehmen wir jetzt mal raus oder so? Oder dass da kein Sch keine Schieflage entsteht? Oder?
1: Naja, also ehrlich gesagt, das ist ein vollkommenes Luxusproblem. Also, wenn der, wie heißt der Patrick Müller, 50 Matches bekommt, dann wird er halt zu so unserem Mitarbeiter des Monats in dem Fall. <lacht> ähm, aber sagen wir so, ist es ja letztendlich ist es ja nicht der einzige Kanal, wie bei der Frankfurter Sparkasse ein Kunden seinen Berater findet. Dann ist das immer, ich sag mal, ein ganz normaler Orientierungsprozess in der Fälle, dass man sagt, okay, Patrick Müller hat jetzt echt viel Matches gehabt. Wenn jetzt einer ganz normal zur Tür war, reingewackelt bekommt und möchte eine Beratung haben, dann schaut man, dass es mal einen anderen Kollegen gibt. Also natürlich gibt es... Ähm, Berater und Beraterinnen, die halt lieber gewählt werden, dann auch die sich dann vielleicht auch auf dem Profilfoto und Profiltext ein bisschen ein bisschen Mainstreamiger gegeben haben. Aber andererseits, wenn sich auch einer ein bisschen freakig gegeben hat, also wir haben auch die Freaks unter unseren Kunden und es ist doch toll, dass die genau ihren Freak-Berater finden können.
0: Und der eine oder die andere hat sich ja auch ein bisschen aufreizend präsentiert. Ich mich da ja nicht ganz. Äh, aber gut, das ist ja ein Wettbewerb. Ne? Sag mal, ähm, stellt, st <lacht> st stellt äh, Friends in Banks äh, einen Online-Matching für eine Offline-Beratung dar. Ähm, oder kann ich meinen Berater dann tatsächlich auch über alle digitalen Kanäle erreichen? Also ich kriege jetzt Patrick Müller, kann ich dem direkt eine WhatsApp schicken? Oder muss ich dann trotzdem in Filiale so und so gehen? Oder kann ich den nur anrufen? Also wie ist, ist hinten ran, die Digitalität?
1: Ja, ein großes Problem an der ganzen Stelle. Also wir, wir haben bei dem ganzen Thema digital und einige Kolleginnen und Kollegen haben sich ein bisschen aufreizender präsentiert, was wir halt vermeiden würden, was für uns eine absolute Katastrophe gewesen wäre, wenn dieses Tool dafür genutzt werden würde, dass sich irgend so ein Bock die Nase an der Scheibe von unserer Filiale drückt, weil er weiß, da ist genau die Kollegin. Also wir haben so ein bisschen Schutzmechanismen eingebaut, die an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen die User Experience leider ein bisschen beschränken. Deswegen haben wir gesagt, okay, du hast einen Berater gematcht, jetzt kannst du gleich mit dem im WhatsApp-Chat gehen. Das war uns ein bisschen, da hatten wir ein bisschen Angst vor der eigenen Courage und gesagt, okay, wir möchten die Mitarbeiter in erster Linie schützen. Was passiert? Der Kunde gibt halt seine Kommunikationsdaten, eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, wagt sich damit für uns ausreichend aus der Deckung und dann Geht das einfach an die Filiale per Mail und mit dem mit der Maßgabe bitte sich so schnell wie möglich mit dem Kunden in Verbindung setzen? Wenn das dann per WhatsApp geschehen sollte, dann ist das halt so. Ähm, wobei wir insgesamt in der Frankfurter Sparkasse noch keine WhatsApp-Kommunikation offiziell haben.
0: Er ja, hätte ja auch sein können per E-Mail, oder frage mich, war das ja, also, mal einfach mal.
1: Also letztendlich ja. findet findet relativ unmittelbaren Kontakt statt, das gewährleisten wir über organisatorische Maßnahmen, aber nicht über digitale Maßnahmen.
0: Hm. Ähm ein bisschen Tinder mit Anstandsdame dann. Ja? So ein kleiner, kleiner Stopper noch dazwischen. Sag mal, ähm, wenn. Ja, wir sind ja nicht Tinder. Jetzt wird es ja auch Berater geben, die nicht, die sich nicht in dem Tool präsentieren. Wenige. Ach, wirklich ja? Also weil ich wenn ich so unterwegs bin, sagen die Leute, ja, wir haben ja schon Schwierigkeiten, dass unsere Mitarbeiter ihr Bild freigeben fürs Online-Banking und so weiter. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wie habt, ihr die denn, wie habt ihr die denn motiviert, sozusagen, sich da zu präsentieren?
1: Also, das war eine der Herausforderungen überhaupt bei dem ganzen Prozess, weil wir haben auch dieses Online-Banking-Beraterbild, wie alle Kollegen bei der Sparkasse und wahrscheinlich haben sie es bei der Volksbank genauso. Ähm, da haben wir eine gruselige Teilnahmequote, also echt, da ist kaum jemand vertreten. Aber weil wir es halt so machen wie immer, wir schreiben, okay, Berater hier eine Mail, mach mal. Und der sagt so, was passiert mit meinem Bild, aber ich soll das jetzt machen und ich weiß nicht. Und so sind wir halt genau nicht vorgegangen. Wir haben uns wirklich viel Zeit genommen, dass wir auf alle Filialen aus dem Team rausgefahren sind, geworben haben, wofür wir was wir machen wollen, wo wir die Berater schützen wollen und haben auch den Kollegen vor Ort die Möglichkeit gegeben zu sagen, was sind da eure Bedenken und die dann noch in den Prozess einfließen können. Also wir haben nicht erst das Produkt fertig entwickelt und gesagt, genau das müsst ihr jetzt machen, sondern wir haben das Produkt schon in der ganzen frühen, in der ganzen frühen Phase mit den Mitarbeitern kollidieren lassen und konnten dann halt noch ein bisschen was ändern, wie zum Beispiel diesen Kommunikationsprozess nach dem Match. Und dadurch haben sich die Kollegen extrem wertgeschätzt gefühlt was letztendlich bei 220 berechtigten Teilnehmern, äh, teilnehmenden Beratern möglich gewesen wäre, von diesen 220 haben wir am Schluss 186 mit in die Anwendung übernommen, weil wir einfach auf deren Bedürfnisse einfach mal Rücksicht genommen haben. Ist mal ein guter Tipp, wenn man sowas macht.
0: Bernd, ähm, Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr die App vor allem einsetzt, um Leute anzusprechen, die eben nicht das klassische R&V-Geschäft äh, bei euch abgeschlossen haben. Die Frage ist jetzt rein neben der technischen Umsetzung äh, von so einer App, wie führt ihr die User denn an die App oder an das Thema Versicherung überhaupt heran? Also die müssen ja auch erstmal wissen, dass es das Ding gibt, dass sie sich runterladen wollen, dass es mit euch zu tun hat. Wie funktioniert da die Schnittstelle?
3: Ja gut, im Rahmen unserer Beratungstätigkeit natürlich, wenn das, wir das oder das Versicherungsthema ist ja immer ein Thema, das gerne gespielt wird und dann im Prinzip über Flyer haben wir das gelöst, haben das natürlich auch in der Werbung draußen gehabt, auf der Homepage, auf dem Kontoaus, sogar auf dem Geldautomat und so weiter. Aber schwerpunktmäßig war unser Ansatz im ersten Moment das persönliche Ansprachthema. Mhm.
0: Robin, wie ist das bei euch? Vermögensanlage ist ja auch so ein kompliziertes Thema. Jetzt sagst du, es sind gar nicht so junge Leute, die ihr da habt. Also vornehmlich eher so der was 49-jährige Standardsparkassenkunde. Wie habt ihr den in eure Applikation reinbekommen?
2: Also wir haben am Anfang natürlich, das ist ein, das ist ein komplett neuer Weg, auch mal zu sagen, wir gehen jetzt eben mal in, einem, in, einem, ja, in, in ein Produkt, was vielleicht auch von der, vom Ertrag her vielleicht auch mal ein bisschen weniger ist, ja, im Vergleich zu anderen Produkten, die wir eben haben. Und dann haben wir auch überlegt, naja, wie vermarkten wir das? Und ähm, haben dann, man hat es im Video mal eben kurz gesehen, wir haben so Teaser-Phasen gemacht, wo wir eben mit so Buzzwords beispielsweise groß geworben haben, wir haben Printwerbung gemacht, wir haben, äh, wir haben, wir haben re relativ viel auch online gemacht, äh, wir waren glaube ich sogar auf Instagram, haben wir sonst, machen wir sonst auch nicht. Ja? Das heißt, ähm, wir haben ganz, ganz viele Dinge ausprobiert, äh, wir haben mit Visualisierung gearbeitet, sonst haben wir immer irgendwelche Bilder, wo ein strahlender Mensch drauf ist. Ja, das haben wir auch mal anders gemacht, ähm, haben, haben, äh, haben aber dann, dann auch gemerkt, dass wir insbesondere den Berater eben abholen müssen. Ähm, wir haben wir es jetzt in den Filialen, wir haben es, äh, wir haben in, in den Filialen natürlich auch viel ähm, ja, wir sind in die Filialen rausgefahren. Also ich habe äh, ganz viel mit Beratern gesprochen, ähnlich wie du auch, Michael. Ich glaube, vor Ort ist es immer ganz wichtig, die, die Kollegen dann auch abzuholen, weil ich sage mal, auch deswegen haben wir es auch nicht, heißt es bei uns nicht digitale Vermögensverwaltung, sondern eben Ro äh, nicht Robotvisory, sondern digitale Vermögensverwaltung, weil nämlich genau das kam, aber wir finden jetzt ein Robotvisor ein und dann kam so, oh, da macht jetzt ein Roboter, macht jetzt bald meinen Job. Nein, natürlich nicht. Ja, und äh, genau das, dann sind die Gespräche, diese Ängste, die man nehmen muss und deswegen ist auch am Anfang erstmal Sagen wir mal, nicht so gut auch gelaufen, weil halt viel Skepsis da war. Wir hatten auch ein Produkt, was wir sind jetzt im neunten Release, jeden Monat kommt ein Release, das wird stetig besser. Wir sind mit einem Produkt gestartet, was man nicht, so wie wir es gewohnt sind, 120 Prozent funktioniert, sondern eben einen Umfang hatte, was ein sogenannter MVP, ja, Minimal Viable Product wo ich eben Grundfunktionalitäten, klar, die Technik muss funktionieren, aber wo ich eben einige Sachen nicht habe. Ich habe keine Online-Banking-Anbindung, ich habe noch keine App, ja, ich habe noch die Videolegitimation, die hat am Anfang auch nicht so ganz richtig funktioniert und ähm, das ist auch so ein, so ein Wandel und wir haben viel, viel gesprochen mit den Beratern und ich glaube, das war auch der Weg, um zu verstehen, äh, was braucht ihr denn, was braucht ihr denn auch, um, um es vielleicht zu erklären, Beratungshilfen und so weiter und ähm, wir haben, wir haben auch viel, viele interne Veranstaltungen einfach gemacht und ähm, ich glaube, das, das sehen wir jetzt so in den letzten, letzten paar Monaten hat sich es eben verstetigt. Wir haben Mitarbeiteraktionen gemacht, das man es mal selber ausprobiert. Jeder sollte, jeder hatte die Möglichkeit eben ein Depot für anzulegen auch und ähm, ja eben die Mitarbeiter zu, ja sag mal äh, zu Fans auch zu machen und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Ich mein, wir sind eine Sparkasse, wir haben Berater eben in den, in den Filialen. Und äh, das macht uns aus, ja, ähm, auch beim Kunden. Und genau das müssen wir eben auch spielen bei den Produkten, die wir eben dann ranbringen. So, mhm, und der. Da ist ja der Kanal, den er jetzt, den, den die Frankfurter Sparkasse geht, ist ja einer davor, um den richtigen zu finden.
0: Während mhm. ja. äh, Aber Frage auch an euch anderen zwei. Ähm, jetzt habt ihr euch also für ein losgelöstes, separates Online-Tool entschieden, in dem Fall eine App. Ähm, was müsste denn passieren? Wie müsste sich denn eure eigene Website, Banken-Webseite ändern, damit ihr zukünftig ähm, solche, ich sag mal, externen Angebote besser bei euch selbst integrieren könnt. Damit man jetzt nicht 17 Nebenschauplätze schafft, noch für Immobilien und noch für Vermögen und noch für den Berater finden. und ne, dass man, also, Das ist eine Frage an alle, aber zuerst an dich, wie, wie sollte sich das denn in Zukunft, wie, wie ließe sich das dann in Zukunft besser verzahnen?
3: Ja, Das ist eine gute Frage, denn ich glaube, es werden ja halt ziemlich viele komplexe Themen gespielt. Ja. Ähm Einfach logisch und überschaubar, denke ich mal, dass äh, der Kunde direkten Zugriff drauf hat auf das Thema, das er gerade spielen will. Ja? Ähm, aber eine perfekte Lösung weiß ich nicht, wie die im Moment aussehen soll.
2: Also, vielleicht kann ich was dazu sagen. Wir haben am Anfang, wenn man mal guckt, es wird weitergeleitet auf findus.de. Ja? Äh, wir hatten eben gesagt, keine Online-Banking-Einbindung. Das heißt, wenn ich als Kunde in mein Online-Banking reingehe, sehe ich findus nicht. Ja? haben aber ganz klar gesagt, das kann nicht sein, ja, das kann nicht das Ende sein und haben es eben auch, haben geguckt, was sind die Prioritäten äh, und das ist jetzt etwas, was wir mit eingebunden haben, ein Single Sign-On. Das heißt, am Ende des Tages muss der Kunde diesen Übergang, den braucht den muss er gar nicht, den, den darf er nicht merken. Genauso beim Berater. Das heißt, der Berater muss ja natürlich auch sehen, was hat denn der Kunde eigentlich bei mir ja, und muss sich nicht ein anderes Frontend anbinden und dann gucken, ah, was habe ich denn jetzt bei Findus? was habe ich denn jetzt in dem und dem Fonds und in dem und dem Produkt, sondern das muss natürlich alles zusammenlaufen. Ich glaube nicht, dass es das am Anfang immer so sein muss, weil man vielleicht auch einfach mal Dinge ausprobieren kann. Vielleicht dann auch nach einem halben Jahr, da steht auch eine Courage dahinter, zu sagen, na, hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Entweder ändere ich jetzt radikal was oder ich schalte mal ab. Ich glaube, das gehört dazu, das hat sich geändert, aber am Ende des Tages muss es, glaube ich, alles zusammenlaufen, weil ich, keiner hat Lust auf 17 verschiedene Login-Daten. aber ich glaube, das muss auch heute gar nicht mehr sein. Mhm. Zum Start vielleicht schon, um es auszuprobieren, aber ich glaube, ähm, ja. Rein vom,
0: vom Prozess habt ihr euch ja für unterschiedliche Modelle entschieden, ihr habt euch ja ganz bewusst gegen eine App-Lösung entschieden, weil ihr gesagt habt, äh, wenn ich meinen Berater gefunden habe, dann habe ich ihn gefunden, im besten Fall bin ich wunschlos glücklich und fertig. Ne? Und das war auch das Argument, warum es eben doch kein Tinder ist, weil ich bleibe ja dann bei meinem Berater. Ne? So Und ihr habt jetzt ja die Herausforderung, dass ihr eigentlich den Kunden ja immer wieder in die App reinbringen wollt. Also der soll ja nicht nur einmal reinkommen, was abschließen, sondern der soll ja regelmäßig immer mal wieder sagen, stimmt das noch, bin ich noch gut aufgestellt. Ne? Bei Versicherungen macht man es ja klassischerweise so einmal im Jahr, dass man mal guckt so, wie sieht es aus. Ja.
2: Hm. Kommt drauf an, würde ich jetzt sagen.
0: Kommt drauf an, ja. Also, also, also was mich jetzt interessieren würde, weil das auch für viele andere Online-Angebote und eure Kampagnen ja wahrscheinlich auch relevant ist, wie, wie langfristig plant ihr da? Ne? Also jetzt weiß ich, ich habe den Kunden einmal mit einer Kampagne oder wie auch immer sozusagen in die App reingebracht. Vielleicht hat er auch sich eine, einen neuen Versicherungsvertrag geholt oder was auch immer. Wie kriege ich den da immer wieder rein? Ne? Und wie kann ich irgendwie mit den Daten, jetzt war er da, hat irgendwas gemacht, wie kann ich den irgendwie wieder individueller ansprechen oder zu einer Regelmäßigkeit verführen, die ihr zum Glück nicht braucht? Ihr habt, wenn, ihr den, wenn er einmal drin war, ist er, ist ja er gut, dann übernimmt quasi der Berater den Job der Regelmäßigkeit.
1: Naja, also wir verfolgen damit ja auch, wir, es geht ja bei uns wirklich nicht nur darum, den einen Berater zu finden. Damit sind wir zufrieden, wir haben noch eine Quote, das ist okay. Aber letztendlich sollen die Leute losgehen, sollen zeigen, hier guck mal bei der Frankfurter Sparkasse Friends and Banks, das den Leuten zeigen. Und da ist es natürlich wichtig, wie du gesagt hattest, keine App zu machen, die Hürden für eine Nutzung, so niedrig wie möglich, also eine ganz niedrigschwellige ähm, Einstiegsmöglichkeit, sodass das auch viral geht und wir haben ja zum Beispiel ein Begleitvideo auch zu Friends Banks gemacht, das ist auf YouTube, das hat eine, drei, das hat eine Viertelmillion Klicks, also ähm, es geht auch darum, da auch einfach mal zu zeigen, die Frankfurter Sparkasse oder Sparkasse an sich, probiert auch mal was Neues aus und ähm, Deswegen war es da wichtig, ein ganz niedrigschwelliges Angebot zu schaffen und das ist, glaube ich, immer wichtig für eine Kampagne. Ob es jetzt ein Single Sign-On ist bei einer Sache, wo man immer wieder erkennt, ist es natürlich wichtig. Aber wie gesagt, dass, dass der Kunde da keine Hürden hat und sieht, ich komme da nicht rein und das ist zu viel Aufwand und ich muss da nochmal eine extra Schleife drehen und ich muss mich noch mal legitimieren mit einer Videolegitimation und das kennen Sie ja alle, so eine Videolegitimation ist so maximal ätzend. Absolut, ja. <lacht> und, ähm, aber wir müssen den Kunden trotzdem wie bei euch mit Findus einmal reinlocken, dass er da zumindest einmal durchgeht und da finde ich es halt total cool, wie bei euch, dass man sagen kann, ich kann halt die Legitimation auch vor Ort machen, das ist für den Kunden wesentlich angenehmer und unser Bivestor und euer Findus hat halt auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Nutzungszahlen.
0: Ich spreche mal trotzdem, ich komme nochmal zu meiner Frage zurück. Also, ich finde das schon sehr spannend. Wie kriege ich die Leute immer wieder zur Produktnutzung? Gerade wenn ich das Geld ausgebe, die Investitionen mache in eine App, das ist ja jetzt auch kein Pappenstiel, will ich ja auch, dass die Kunden sich da regelmäßig drin bewegen.
3: Ne? Also für uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass Nachhaltigkeit drin ist. Das soll nicht nur ein one -Shot sein, sondern der Kunde soll nachhaltig auch seinen Beratungsbedarf decken können. Aber hier ist auch Willem in der Verpflichtung dann im Endeffekt diesen Beratungsbedarf anzubieten oder zu erkennen und dann dem Kunden entsprechend wiederzuspiegeln Da also kann der Felix bestimmt auch noch was dazu sagen.
4: Mache ich gerne. Also das Ding, was du angesprochen hast, ist ja, ja, wir haben die Verpflichtung, den Kunden einmal pro Jahr sozusagen zu seiner Versicherungssituation zu beraten. Das kannst du, wenn du die Daten nicht nutzt, sehr plump machen. Einfach sagen, einmal pro Jahr gibt es einen Termin. So sind wir nicht drauf. Wir wissen ja sehr viel über den Kunden und seine Verträge. Das heißt, wir wissen, wann ein Ablaufdatum eines Vertrages ist und wann ein Vertragswechsel möglich wäre. Das heißt, man kann... Ähm, zu dem günstigsten Zeitpunkt, ja, irgendwie so knapp vor drei Monate vor äh, Kündigungsende, kannst du auch mal bewusst diesen Vertrag checken, den Kunden einen relevanten Push-Message geben, sagen, wir sehen Optimierungspotenzial und geh noch mal kurz in unsere Bedarfsstrecke, damit wir wissen, ob alles noch stimmt, ja, und dann können wir ihm sofort ein Angebot machen. Das heißt, die Kunst ist es, ähm, weil Versicherung ist nicht sexy, das will keiner, ja, ähm, die Kunst ist es einfach zu den relevantesten Zeitpunkten, die relevanten Infos rauszugeben an den Kunden und wir haben seine Handynummer, wir können ihn immer anpushen, ähm, damit er dann auf einmal einen Mehrwert kriegt von Wilhelm ja und auf einmal sagt, oh cool, ja super, ich kann meinen Vertrag jetzt optimieren, äh, hätte ich nicht dran gedacht, wahrscheinlich hätte ich auch die Kündigungsfrist vergessen, ja aber wir machen das dann alles für ihn. Ich lasse mich nachher auch mal anpushen,
2: aber nicht von ja. Wilhelm. <lacht> ähm. Vielleicht noch, vielleicht noch eine Ergänzung, also wir haben ja ein bisschen anderes Produkt als, als, ähm, als, als eine Versicherung, wo ich eben vielleicht auch jährlich wechsle, äh, bei einer Vermögensverwaltung, die ist ja eher so, dass ich eben eher in, für längerfristig, also wenn ich sage, über zehn Jahre ist eigentlich ideal für eine Vermögensverwaltung, ja, ähm, so und, ähm, dass man dass man aber, also wir haben wir, wir haben wir haben zum Beispiel ein monatliches Newsletter, was rausgeht, wo die Neuerungen, weil wir jeden Monat ein Release haben, die Neuerungen erklärt werden, was passiert gerade am Markt, wie ist die Entwicklung gewesen, aber so, dass man es auch versteht, ja, also, dass man auch nicht, nicht sich erstmal sowas durchlesen muss und dann machen wir irgendwelche Marktdaten, sondern halt auch in der Sprache, die halt auch verständlich ist. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel mit der App, die haben wir erst seit halt einem Monat. Es ist eigentlich nur ein Container, den wir um die Seite gebaut haben, weil wir festgestellt haben, naja, am Ende des Tages, wenn der, der Kunde muss ja erstmal draufkommen, und da bin ich bei Michael, ich glaube, es ist am einfachsten, das zu machen mit den geringsten Hürden und eine App runterzuladen und das da dann zu machen. Ganz ehrlich, das macht auch keiner. Wenige. Und die, die es machen, äh, gut, das ist halt ein Weg mehr. Und ich glaube, deswegen haben wir auch erst später dann auch erst die App eingeführt, die war prioritätsmäßig erstmal weiter hinten.
0: Ein bisschen schlagen wir ja einen Bogen ähm, zu unserer ersten Session, wo es auch um Content-Marketing ging. Ne? Nur dass wir das, war das jetzt hier mit Vertriebsdaten verknüpfen können. Also wenn ich dich richtig verstehe, Felix, zu gucken, nicht nur sagen, mit der großen Gießkanne alle Kunden gleichzeitig beglücken, sondern ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt? für bestimmte, also in eurem Fall sogar auf dem auf individueller Nutzerebene, aber ich sag mal, es würde für uns ja schon wahrscheinlich reichen, zumindest für Teilzielgruppen, die richtigen Zeitpunkte herauszufinden, ähm, sie anzusprechen mit unterschiedlichen Stories, vielleicht unterschiedlichem Content, diese Teilzielgruppen anders anzusprechen ähm, mit unterschiedlichen Beratern, die dahinter stehen, sie vielleicht besser äh, anzusprechen. Also man merkt schon sehr, sehr viel Individualisierung, sehr viel Personalisierung, die dahinter steht, wofür ich ja natürlich Daten brauche. Ne? Und bei euch wird das durch diese neuen Fragen werden diese die wichtigsten Daten sozusagen abgegriffen. Bei euren Produkten ist es natürlich komplexer. Ja, da, muss, da muss ich Verträge hochladen, da muss ich mein Verhalten, mein, mein ganzes Finanzverhalten sozusagen einmal offenbaren und, und und irgendwie meine Ansprüche. Aber die Daten, die braucht man erstmal. Ne? Also und ich glaube, mein Gefühl ist, dass wir ganz oft im, im, im Finanzmarketing noch zu wenig mit den Daten arbeiten, die wir überhaupt haben. Ne? Also wenn ich Newsletter rausschicke dann sage ich vielleicht, ja, die wurden von so und so viel Prozent der Kunden geöffnet. Aber von welchen der Kunden wurden die denn geöffnet? Ne? Habe ich da Teilzielgruppen, die interessanter sind? Vom Alter her, vom was auch immer. Ne? Da werden zu selten die Verknüpfungen gemacht, die, die man machen kann, weil man sie eigentlich hat, die Daten. Ne?
2: Also vielleicht noch mal an, an, der Stelle das Thema Individualität, das ist ja angesprochen. Wir haben, wir haben, das Thema, man kann am Ende, kann man eben sein Portfolio, kann man zwischen sechs Themen wählen, kann man drei von sechs Themen kann man wählen. Nachhaltigkeit, Wasser jetzt ganz neu, digital lifestyle, Industrie 4.0, und das ist ganz spannend. Knapp 75, 80 Prozent wählen mindestens ein Thema, und auch, und, und es sind, glaube ich, 60 Prozent, die zwei oder drei Themen wählen. Und das zeigt halt, dass ich eigentlich irgendwie doch eine Individualisierung möchte und da ist es genau richtig. Du musst natürlich dann gucken, wenn du sagst, okay, da, steht jetzt, da hat jetzt jemand Nachhaltigkeit gewählt, dann kann ich den auch anders ansprechen. Ne? Ich muss es aber auch nutzen und ähm, mich auch trauen, es zu nutzen ja? und auch Wege zu finden, trotz DSGVO und Co. Ja?
0: Das heißt ja vielleicht für Kampagnen, ich sag mal auch Mailing-Kampagnen oder, oder andere klassische Online-Marketing-Kampagnen, dass ich vielleicht auch manchmal Wege finden muss, die gar nicht im ersten Schritt aufs Produkt fokussiert sind. Ne? Was genau. hast du für Versicherung oder so? Sondern eben wirklich mal, was bist du eigentlich für ein Typ? So Bist du ein nachhaltiger Typ? Bist du ein, ein Action-Liebhaber? Bist du ein Sportler oder so? Um dich überhaupt mal so grob einsortieren zu können, um mit den Daten dann weiterzuarbeiten und das dann auf die Produkte zu matchen.
2: Ne? Interessant ist ja, wenn man eigentlich das, was man bei Michael bekommt als Info, dann natürlich weiter nutzt äh, in der Kundenbeziehung. Und ob man dann eben Wilhelm beim Versicherung hat oder eben Findus, was digitale Vermögensverwaltung ist oder eben bei einem Online-Kredit, ich sollte das Wissen vom Kunden, ich sollte es auch nutzen und erheben auch. Ne? Ja, das ist mir jetzt relativ peinlich,
1: weil genau das machen wir, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht. Hm. Ähm, weil wir wollten erstmal, wie gesagt, starten, nehmen die Kunden das überhaupt an. Wenn die uns freiwillig wirklich ihre Lebensgeschichte verraten, und das tun sie in vielen Fällen, wenn wir jetzt zumindest schon mal die, die Daten nicht personalisiert nutzen können, wir zumindest sagen, ein Kunde, der das eine macht, der macht vielleicht auch eher das und das und so unsere Kunden stärker strukturieren, ähm, auf, einer, auf einer abstrakten Ebene, nicht auf einer personenbezogenen Ebene, dann macht das noch. Aber letztendlich war es uns erstmal wichtig, das Ganze ans Laufen zu bringen. Und ja, Daten ist, ist das neue Öl. In dem Fall...
0: Der Öl ist auch schon wieder out. Ja, Daten, ja, in ist das dem neue, Fall, Daten sind Daten da neue, neue Elektroauto.
1: Elektro ja. Elektro
0: Aber nicht auf, die, nicht auf die Gusche packen. Bernd, kurze ja. Frage noch. Welche Grenzen gibt es denn im digitalen Vertrieb? In welchen Bereichen können denn menschliche Berater nicht ersetzt werden?
3: Also ich sage mal, der individuelle Kundenbedarf im Firmenkundenbereich, der vermögende Privatkunde, der diesen Bedarf hat, der... Das Gespräch individuell gestaltet werden muss, denke ich, wird auf eine persönliche Beratung immer zurückgreifen wollen. Ob die dann jetzt im Videochat oder persönlich Auge im um Auge passiert, da mal dahingestellt, aber das persönliche Gespräch sehe ich da immer noch im Vordergrund.
0: Lieben Dank an euch drei. Das war Pepe, Digital Masters, der Podcast. Wir hören uns, bis dann.